0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, seinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Natürlich wie immer auch heute mit mir, Jonas Tiedgen von WP Ninjas und mir gegenüber, Jannik Schubert von Stop Looking. Moin, Jannik. Moin. Hallo, Jonas. Einen, sch- einen schönen guten Morgen. Wir sind ja <lacht> beide gerade erst <lacht> aufgestanden, <lacht> dürfen wir ja zugeben. <lacht> Aber wir sind natürlich total fit und wir haben ein schönes Thema, das... Naja, ich sag mal so, im letzten, vorletzten Jahr vielleicht sogar noch als Trend bezeichnet war und mittlerweile sich aber stark etabliert hat, nämlich das Thema Eat. Also EAT bzw. mittlerweile EEAT, äh, was das alles bedeutet, dazu kommen wir gleich. Und da sich das mehr und mehr etabliert hat, gibt es Wege, wie man diese Eat-Signale ähm, verstärken kann und ja, somit im Prinzip. Wir wissen nicht genau, ob man Rankings damit boosten kann, kann keiner so ganz klar sagen, ob das wirklich jetzt Ranking-Faktor ist, aber es hat auf jeden Fall langfristig sehr, sehr viele Vorteile, um zu zeigen, dass man eine echte Seite ist und eine Autorität in seiner Branche.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search effektde AWT oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Ja, Nicole, hol uns doch mal ab für alle die, die von diesem ganzen EEAT oder EAT oder wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, noch nicht so viel gehört haben. Wofür steht das und was ist das? Also
1: EAT, äh, E-A-T. <lacht> steht, für, steht für Experience, also Erfahrung, Expertise, wie das Wort schon sagt, Expertise ähm, und Authoritativeness und Trust, also die Autorität und das Vertrauen die, oder die Vertrauenswürdigkeit einer Website. Das ist ein Konzept, ähm, mit dem sich Google schon lange beschäftigt, insgesamt schon seit 2014, ähm, wenn man Glauben dem Glauben schenken darf, was Google preisgibt und es ist das erste Mal so richtig aufgekommen 2018. Und das ist ein Konzept, was ganz interessant ist. Wir werden jetzt nicht die komplette Historie durchgehen, aber was, was ganz interessant ist, ist zu wissen, dass das ähm, ein eher softes Konzept ist, das den Quality Ratern, also die Leute bei Google, die die Webseiten auch auf ihre Qualität hin bewerten sollen, ähm, diesen Leitfaden, den Eat-Leitfaden, und das Eat-Konzept herannehmen, um eben, wie genannt, äh, die Qualität einer Webseite zu beurteilen. Und da, da geht es darum, ähm, Den Algorithmus so zu leiten, dass der Algorithmus besser bewerten kann, ob eine Seite eine hohe Qualität aufweist oder eben qualitativ minderwertig ist. Und dadurch hat man, oder dafür hat man immer noch diese diese Manpower, die die wirklich die Leute, die da hinsitzen und teilweise die SERPs checken, die Ergebnisse auf Google checken ähm, und nach Qualität äh, beurteilen. Ist das jetzt eine, auf Platz 1, 2, 3 sind es jetzt wirklich Seiten, die meiner Meinung nach anhand des Eat-Katalogs ähm, vertrauenswürdig sind und qualitativ hochwertig, weisen die Expertise auf und so weiter und so fort. Und sind das eben dann gute Ergebnisse in Augen von Google? Und Diese Quality-Rater, nennt man die, sollen eben dafür sorgen, dass der Algorithmus immer wieder sich laufend anpasst und und weiterentwickelt und bessere Ergebnisse liefert und dafür ist das Konzept ursprünglich ja ins Leben gerufen worden, um einfach den Leuten etwas an die Hand zu geben, damit sie wissen, okay, worauf müssen sie achten. Wir hatten eingangs schon drüber gesprochen, ich hatte erwähnt, dass es ja eigentlich kein harter Ranking-Faktor ist oder das sind nicht einzelne Ranking-Faktoren, über die wir heute sprechen werden, Teilweise laufen sie schon mit ins Ranking ein. Ähm, Du hattest gemeint, ja gut, aber das sind schon Sachen, die optimiert man. Wenn man diese Sachen ändert oder oder versucht zu optimieren, dann spürt man schon Änderungen in den Rankings. Und ja, deswegen ist so ein bisschen, auf der einen Seite ist es kein Ranking-Faktor oder sind keine Ranking-Faktoren per se, aber auf der anderen Seite spielen die natürlich mit ins Ranking mit rein. Und da werden wir auf jeden Fall heute ähm, drüber reden.
0: Ja, also auf jeden Fall kann man sagen, auch wenn wir nicht wissen, ob sie wirklich krass in die Rankings reinspielen, dass A, anekdotisch aus vielen, vielen Quellen zu hören ist, dass wenn jemand ähm, entsprechende Dinge, die wir jetzt auch gleich besprechen, äh, umgesetzt hat, dass das eine Auswirkung im positiven Sinne auf die Rankings hatte und B, ähm, selbst wenn es das nicht ist oder wäre, dann sorgen wir dafür, dass die Seite zukunftsträchtig äh, positiv bleibt, sage ich mal, weil es wird sich alles noch mehr dahin ändern, gerade durch KI, dass viel, viel Content ins Internet strömt und Google mehr und mehr natürlich gucken muss, gerade auch, wenn Google mit ihrer eigenen KI kommt, ähm, was ist da wirklich der gute Content und um das zu bewerten, sind eben Kriterien wichtig, wie ist diese Quelle, wo dieser Inhalt drauf ist vertrauenswürdig ist vertrauenswürdig, ist da Expertise drin, ist es ein Profi, kann man dem vertrauen und so weiter und so fort. genau genau Das heißt, selbst wenn es dir jetzt keine direkten Vorteile bringen sollte, was ich fast nicht glaube, weil ich auch bei mir sehe, ich dass es einen Unterschied macht, ja. ähm, dann würde es zumindest dafür sorgen, dass du für die Zukunft auf jeden Fall, vielleicht sogar deinen Wettbewerbern was voraus hast. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, die umzusetzen. Ähm, wir werden das heute jetzt so machen, wir haben so einige Tipps ähm, aus der Praxis, die wir auch selber umsetzen, um, sage ich mal, positive e signale zu senden. Und wir werden es jetzt aber der Einfachheit halber nicht trennen in die unterschiedlichen vier Kategorien, also I, I, A und T, sondern wir werden einfach alle Tipps so in einem nennen, weil, ich sag's mal so, am Ende macht es keinen großen Unterschied, in welche Kategorie er fällt. Wichtig ist einfach, dass man so viele davon wie möglich umsetzt und auch hier, wie bei allem im SEO, was wir in den letzten Folgen immer wieder nicht müde werden zu betonen, es geht nicht darum, dass du alles perfekt machst und es geht nicht darum, dass du dich auf genau. eine Sache extrem fokussierst, sondern mach so viel wie möglich, äh, so gut wie möglich. Es ähm, ja, bringt ja. dir jetzt nichts, wenn du deine ganze SEO-Strategie der nächsten drei Monate darauf fokussierst, nur noch EAT-Signale zu optimieren und keinen Content mehr produzierst. Also wie immer. Ähm, es ist ein Weg von vielen, wie du Optimierungen machen kannst. Starte du doch mal mit einem ersten Tipp, Yannick. Ja, also
1: wenn wir jetzt gerade mal das erste E ähm, uns rausziehen, Experience, das kam ja Ende letzten Jahres offiziell neu dazu, geht es um Erfahrung, jetzt fragt man sich, hm, ja, was heißt jetzt Erfahrung? Ne? Also man, da, dazu muss man sagen, Expertise, also wirklich das, das Fachwissen ähm, und wie, wie sehr du Experte auf einem Gebiet bist, hat nicht unbedingt immer was mit Erfahrung zu tun. Ne? Du kannst nicht großartig Erfahrung haben im praktischen Sinne, aber hast äh, trotzdem die Expertise ähm und deswegen würde ich sagen, also wichtig für mich als, für dieses EAT-Konzept ist einfach zu, zu sagen oder zu zeigen, dass ich Erfahrung habe und deswegen veröffentliche ich zum Beispiel als Dienstleister Use Cases, Case Studies und sage, äh, was haben wir gemacht, was habe ich durchgeführt, woran hat es gehapert, wie war meine, meine Herangehensweise und das Ganze kann man äh, auf der Webseite einbinden. Das machst du auch, du hast auch verschiedene Fallstudien manchmal bei dir im, im Blog zu finden und so weiter. Ähm, du, du zeigst auch Erfahrung in dem, wie du es schreibst und was du schreibst und deswegen ist es für mich ganz arg wichtig ähm, herauszustellen, dass man Erfahrung hat und nicht das immer nur vorzutäuschen in den Beiträgen, die man schreibt. Und da, das kann man gut einbinden. Also das ist so der erste Tipp, den ich habe, wenn man zum Beispiel ein Dienstleister ist oder wenn man zum Beispiel Produkte verkauft, dass man auch Tests drüber schreibt und dass man zeigt: Okay, ich kenne mich mit diesen Produkten aus, ich kenne mich ähm, mit mit der Dienstleistung aus und ich habe da schon Erfahrung gesammelt und habe eventuell schon Zertifikate und so weiter.
0: Ich würde da direkt ein bisschen noch weiter in die Tiefe gehen. Ähm, Der Punkt ist, jeder kann Tests veröffentlichen. Die Frage ist immer, wie zeigt man jetzt Expertise ähm, oder Erfahrung? Ich würde da wirklich so weit gehen, und das tue ich bei mir aktiv auf meinen Seiten, dass ich meine Sprache so ein wenig anpasse und darauf abziele, dass es rauskommt, dass ich Erfahrung habe. Also vieles von diesen ganzen E-Signalen sind sehr, nuancierte kleine Dinge. Das ist nicht eine große Sache, die man macht, sonst sind sehr, sehr viele kleine. Das heißt, ich achte zum Beispiel drauf, wenn ich Beiträge schreibe, dass in der Einleitung sowas drinsteht wie ähm, in den letzten sieben Jahren konnte ich über oder habe ich über 13 verschiedene Cookie-Banner-Plugins ausprobiert. Ja, genau. Einfach diesen Einleitungssatz statt zu schreiben, es gibt viele Cookie-Plugins und das ist mein Tipp. (lacht) Ähm, Einfach, es ist am Ende nicht viel Unterschied und für den Leser macht es einen Unterschied, weil es direkt die Erfahrung zeigt, klar kann das jeder schreiben, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, ähm, aber diese Art, wie man etwas schreibt, macht einen uh-huh. riesigen Unterschied. Und ja. wenn du Produkttests machst, macht es einen riesigen Unterschied, ob du Fotos hast, die du selber gemacht hast von dem Produkt, vielleicht wo man dich sieht mit dem Produkt oder deinen Garten ja. mit dem Produkt und nicht das Produktfoto vom Hersteller nimmst. Das ist auch so ein kleines Signal. Das spielt in viele Dinge natürlich mit rein, ne? Bilder SEO auch wichtig, ähm, ja. aber es ist, denke ich, und das hört man von vielen, auch mit ein Signal für Erfahrung und auch Autorität und eigentlich alle vier Signale, wenn man so nuanciert ein bisschen schreibt und eigene Bilder hat. Ähm, ich würde direkt mal zum nächsten springen, nämlich, so, ich, ich sag mal, das sind die Basics, die solltest du auf jeden Fall erfüllen. Ähm, Diese Kleinigkeiten wie A ein Google My Business Profil oder mittlerweile Google Business, glaube ich, nicht mehr My Business. Google Business, genau. Google Business Profil, das auch verifiziert ist, damit wirklich Google weiß, okay, es ist eine Firma oder ein Mensch, die existieren und an diesem Ort existieren, wo sie sagen, dass sie sind, weil das ist ja der ganze Sinn der Verifizierung in Google Business. Ähm, Und diese ganzen Kleinigkeiten auf einer Seite wie äh, Kontaktpunkte, also eine echte Telefonnummer eine echte Adresse, ähm, ein echter Name von der Person hinter der Website und ich weiß, viele haben da Angst, oh Gott, ich kann doch meinen Namen oder meine Adresse nicht ins Impressum schreiben, ach ja, was soll ich sagen, ähm, wenn ich fies wäre, wenn ich richtig fies wäre, würde ich sagen, leise. das ist aber fast, fast ein bisschen zu fies, aber oh. wenn du ein Business hast, und ernst genommen werden möchtest, dann musst du existieren und zeigen, dass du existierst. Punkt. Ja. Ähm, wenn du wirklich Angst hast, gut, dann guck, dass du irgendwo anders eine Adresse kriegst. Aber es muss halt einfach eine Adresse da sein, die verifiziert ist, die echt ist, die dann auch ähm, in Brand Mentions mit drin ist. Das heißt also, wenn du in Branchenbüchern irgendwo erwähnt wirst, dass da genau die gleiche Adresse drin steht, genau die gleiche Telefonnummer ja. und was man Geht auch der ja, gleiche ja.
1: Firmenname und nicht irgendwie genau. abgewandelt.
0: Richtig, also eins zu eins die gleiche Benennung da ist und was man auch mehr und mehr hört ist, ähm, dass Sachen wie E-Mail-Adressen für verschiedene Bereiche einer Firma auch kleine Signale sein können. Also Buchhaltung-Ad, Sales-Ad, Marketing-Ad, Info-Ad ähm, und ich sag's mal so, je nachdem wie tief du in diese Optimierung von E-Signalen einsteigen möchtest, kannst du sowas machen oder auch nicht, ich persönlich habe das bisher noch nicht gemacht. Aber es ist ja auch überhaupt kein Aufwand. Du erstellst diese E-Mail-Adressen ja gar nicht. Du musst einfach nur eine Sammeladresse haben oder bei deinem Hoster einstellen, dass alles, was at deine ankommt, dass das alles weitergeleitet wird. Und dann schreibst du einfach auf die Website drauf, dass es die gibt. Und ich denke, gerade bei Online-Shops ist das ein richtiger Faktor. Ähm, Weil bei einem Online-Shop für den Kunden wirklich wichtig ist, an wen du dich wendest. Ich ich brauche den Sales, ich brauche Beratung, ich brauche die Buchhaltung, weil ich ein Problem habe. Ähm, oder sowas, macht ihr das bei euch bei Memory aktiv, diese verschiedenen E-Mail-Adressen, oder habt ihr die eh da? Ne, die haben wir eh da, das
1: machen wir das machen wir aktiv, weil wir sie eh da haben, ähm
0: aber es war jetzt nicht explizit auf EAT, sondern es war halt, klar, wir sind ein Online-Shop, wir brauchen die E für unsere Kunden. Ne?
1: Richtig, richtig, genau. Da hast du sowas doch wie Support und so. Es ist halt ganz, ganz wichtig, dass du einfach diese klare Trennung hast, weil das auch ein gutes Signal ist für den Kunden. Ne? Ich weiß, okay, jetzt wende ich mich an den Support, die haben eine, wirklich eine eigene E-Mail. Und weil alles nur über Info und über Kontakt ist, dann auch so, du denkst dir, ja, okay, sorry, aber dann lande ich ja irgendwo, bis, bis ich da vielleicht eine Antwort bekomme. Auch wenn es schnell geht. Ne? Ich habe immer wieder das selber, wenn ich mal irgendwie eine Rückfrage hatte bei anderen Online-Shops, dachte ich mir, Oh, jetzt muss ich da eine Info-Ad schreiben. Oh. Bis die das mal bearbeiten, hoffentlich. Auch wenn es dann schnell geht. Aber der erste Moment ist immer so, boah, okay, warte mal, haben die keine irgendwie E-Mail für einen Support oder für ja. für Rekla- Reklamation oder sonst was? Deswegen ist das, und das ist jetzt kein, überhaupt kein SEO-Thema, aber wie du sagst, es ist wirklich wichtig, auch auf so Kleinigkeiten zu achten.
0: Ja. Und EAT basiert, in vielen Sachen auf diesen Kleinigkeiten. Die Adresse oder Telefonnummer im Footer zu haben, dass sie auf jeder Seite sichtbar ist, ist keine große Sache, ist kein großer Aufwand. Es geht halt, wenn du überlegst, was du tun kannst, geh wie immer logisch vor, weil vieles bei Google Manches auch nicht, aber vieles bei Google ist Logik. Nämlich, ja. Google möchte wissen, ist das eine echte Firma? Ist das ein echter Mensch? Kann ich diesem Mensch vertrauen? So, was kann ich logisch tun, damit Vertrauen entsteht? Überall eine echte E-Mail-Adresse, überall eine echte Adresse und überall eine echte Telefonnummer hinzuklatschen, ist ein Signal, okay, da gibt es jemanden. Weil wenn sich jemand verstecken will oder ein Pseudonym benutzt, dann würden diese Signale nicht da sein. Ähm, lass uns da mal weiterziehen. Ähm, du bist dran. Also ich finde mittlerweile und das wird immer,
1: immer genannt im Zusammenhang mit EAT, äh, oder EAT, ähm, ist die Autorenbox. Hm, also wirklich, hat mir mal, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle gesprochen. Aber es ist unheimlich wichtig, dass man die wirklich hat. Und äh, es ist sinnvoll, dass man die hat, weil es einfach Expertise zeigt, ganz klar. Also es zeigt direkt Expertise. Ich kann direkt sehen, wer hat den Beitrag geschrieben und warum hat er den geschrieben, ist der Experte in dem Bereich. Äh, du hast die, ich habe die ähm, ich glaube, du hast deine auch äh, nochmal überarbeitet gehabt. Ich ja. habe meine no- neu hinzugefügt. Die hatte ich davor, auch wenn ich nur Beiträge, äh, zwei, drei Beiträge immer online hatte. Seit jeher äh, hatte ich die trotzdem nicht. Und dann habe ich die irgendwann nachgezogen. Ich wusste, und wir, wir wussten beide, wie wichtig sie ist. Und Ich weiß nicht, ob du es auch lange vernachlässigt hattest. Ja. Ich habe es ja. lange vernachlässigt. Einfach, weil ich zu faul war, muss ich ehrlich sagen. Es <lacht> <lacht> ist wirklich pure Faulheit gewesen. Aber ähm, es ist so wichtig. Und dann, dann kann man... P- Drei, vier Sätze reichen eigentlich schon, warum man oder was, wer man ist, was man macht, und dann sieht man ja schon automatisch, dass derjenige, diejenige schon geeignet ist, um über das Thema zu schreiben. Und Super hilfreichen Bild. Du kannst noch einen Link zur zur Über-uns-Seite platzieren oder zu einer anderen Seite äh, verlinken und du kannst auch deine Social-Profiles ähm, verlinken. Ne? Wir haben das beide, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das hast. Ich habe es bei mir auch. LinkedIn, ich glaube, mein Twitter-Profil und noch was habe ich verlinkt. Ähm, und auch vor allem zum Beispiel LinkedIn ist super wichtig, weil eben es da wieder zeigt, es ist eine richtige Person dahinter. Und ich finde es super, super hilfreich, eine Autorenbox zu haben. Und in diesem Zusammenhang ist theoretisch fast schon der nächste Punkt, aber in diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass man versucht, nur über Themen zu schreiben, wo man auch wirklich Ahnung von der Materie hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfange über Tief über WordPress-Themen zu schreiben, könnte könnte Sinn machen. Ich müsste wahrscheinlich sehr viel recherchieren, erstmal bevor ich irgendwas schreibe, weil ich ich äh, kein kein WordPress-Experte bin. Es könnte irgendwie Sinn machen. Ähm und zum Beispiel bei Mameli machen wir das so, wir holen uns wirklich Freelancer und Freelancerinnen, die wirklich Ahnung von der Materie haben. Dann haben wir einen Freelancer, der äh, über über die Ernährung schreibt, weil er wirklich da Expertise in dem Bereich hat. Dann haben wir eine Freelancerin, die äh, über andere Themen bei uns schreibt und versuchen das so wirklich so abzudecken, dass man merkt, auch in der Autorenbox merkt, okay, der oder diejenige hat da wirklich
0: Ahnung davon. Das heißt, ihr geht dann auch wirklich so vor, dass das nicht Ghostwriter sind, die ähm, in der Autorenbox dann im Prinzip eure Namen stehen haben oder von irgendeiner fiktiven Person, die ihr erfunden habt, sondern es ist dann immer der Name des Gastautors beziehungsweise Tatsächlich, des Freelancers.
1: Tatsächlich, ja. Tatsächlich. Und
0: wie würdet ihr dann vorgehen, wenn ähm, dieser Freelancer nicht mehr für euch arbeitet, aus irgendeinem Grund? Hm. Und ihr müsst aber euren Content überarbeiten. Weil das ist so ein Knackpunkt, ähm, da wird es dann interessant. Weil die Autorität dieser Person und die Verlinkung zu ihrer oder seiner ähm, seinen LinkedIn-Profilen und Social-Profilen ja. ist ja ein Teilwert dieses gesamten Inhalts und auch ein sehr, sehr wichtiges e signal ja. Was ist denn jetzt, wenn der, wenn der nicht mehr für euch arbeitet und irgendjemand überarbeitet das? Was macht ihr dann? Hattet genau, da haben, wir,
1: da haben wir eine Vereinbarung, dass wir das machen dürfen also da muss man halt natürlich im Vorhinein drüber sprechen und dann haben wir eine Vereinbarung, dass wir wirklich optimieren dürfen, verändern dürfen, wenn wir den jetzt komplett umschreiben, dann äh, kommt der der Name von dem Autor rein, der es wirklich umgeschrieben hat oder okay. komplett optimiert hat, wenn wir jetzt nur einzelne Passagen aktualisieren, wenn wir mal die Struktur nochmal angehen oder versuchen da ein bisschen besseren Intent äh, zu treffen dann äh, bleibt der Name des ursprünglichen Autors stehen ähm, ist eine gute Frage der Nachteil ist, man muss natürlich auch irgendwie das Budget oder die Ressourcen haben, äh, externe Leute ja. äh, zu beauftragen oder beauftragen zu können. Ähm, das wird für so Solo-Selbstständige oft kein Thema sein, weil die sowieso in ihrer Nische dann die Experten und äh, und die wirklich die Leute sind, die da die da Ahnung davon haben. Ähm, nichtsdestotrotz kann man sich überlegen, ob man bei dem ein oder anderen Thema sich vielleicht doch irgendwie jemand nochmal sucht oder vielleicht kennt man irgendwie jemand im Bekanntenkreis oder über, über zwei, drei Ecken der da Lust hat, äh, drüber zu schreiben, ist es ist es auf jeden Fall sinnvoll, weil es auch natürlich eine gewisse Authentizität widerspiegelt, weil auch mal ein anderer Beiträge schreibt. Ne? Okay. Also gut, bei dir und bei mir ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber bei Memily wäre es jetzt, oder bei auch anderen äh, Seiten wäre es vielleicht ein bisschen komisch, wenn eine Person wirklich 100 Beiträge im Jahr schreibt und derjenige, diejenige im Marketing arbeitet, dann denkst du auch, ja auch okay, aber die kann ja nicht alle Themen wirklich extrem gut überblicken und da macht es halt schon Sinn, wenn man sich ab und zu mal äh, externe Hilfe holt, mal ist es bezahlt, wir hatten auch schon wirklich Leute, die gesagt haben, hey, ich habe Bock für euch zu schreiben ähm, und da meinen Namen zu platzieren und so, vielleicht noch einen Link zu, zu meiner eigenen Seite, ja, machen wir auch ab und zu, haben wir auch ab und zu gemacht, jetzt nicht bei Memily, aber bei anderen Projekten mache ich das so. Um, für, für die Kunden ist das auch völlig in Ordnung. Oder man hat halt eine, eine Bezahlung dahinter. Und es macht aber auf jeden Fall Sinn. Um
0: da nochmal auch wieder noch ein bisschen tiefer in die Autorenbox zu gehen. Ähm, wichtig ist, wie Janne gesagt, die Verlinkung zu Social ja. und auch, was du dort reinschreibst. Ähm, und auch dort würde ich sehr darauf achten, dass du, wie ich vorhin schon gesagt hatte in meinem ersten Tipp, ähm, dass du deine Erfahrung auf kluge Art und Weise positionierst. Ähm, geht nicht darum, dass du dort jetzt einfach mit drei Stichpunkten aufzählst, wie geil du bist, sondern dass du einfach klug verpackst, ähm, was du kannst, warum du es kannst. Und ähm, dann natürlich darfst du auch ein bisschen noch privaten Kram reinschreiben. Aber das halt einmal in zwei, drei, vier Sätzen und fertig. Ja. Und ein wichtiger Tipp ist hierbei noch, ähm, die meisten Autoren boxen die existieren, von Themes, zum Beispiel in WordPress oder mit Plugins erstellt, verlinken automatisch deinen Namen auf dein, auf dein äh, deine Autoren-Kategorie-Seite oder Autorenarchiv, wo all deine Beiträge drin sind. Da wäre mein Tipp, ähm, ändere, wenn du es irgendwie hinkriegst, diese Verlinkung, so dass der Klick auf deinen Namen auf deine Über-mich-Seite führt. Damit Google einfach so einfach wie möglich alle Infos über dich findet und sieht, du bist ein Mensch, du bist echt, du hast Ahnung, du bist eine Autorität, du hast Expertise, bla bla bla. Und diese Expertise kommt nicht raus, nur weil man irgendwie auf eine Kategorie-Seite verlinkt oder ein Archiv. Ähm, Daran angeschlossen noch der wichtige Tipp, YouTube. YouTube ist nicht nur eine super Suchmaschine mittlerweile, wo man auch viele Kunden drüber gewinnen kann, sondern... Ist auch ein Ort, wo man zeigen kann, dass man wirklich existiert, weil ein Bild hinklatschen, okay, Ist gut, ist wichtig, musst du machen. Kann aber auch irgendwie jeder irgendwo hernehmen. Gerade jetzt in Zeiten von KI ist so ein Bild schnell generiert. Ein Video von einer echten Person, ja, ich weiß, KI kann sowas auch. Aber das richtig gut zu machen, ist aufwendig. Und es ist einfach auch ein Signal an Google. Okay, ich sehe eine Person in YouTube-Videos. Diese Person hat mehrere Videos zu diesem Thema wieder und kennt sich dort aus. Das heißt, YouTube ist ein wirklich wichtiges Signal, und da rede ich aber halt von YouTube-Videos, wo man dich in irgendeiner Form auch mal sieht, ähm, dass man an Google schicken kann, um zu zeigen, ich bin echt, ich bin ein Mensch. Hm, ich würde da anschließen mit meinem nächsten Tipp, der passt auch gut dazu, nämlich du hattest die Über-mich-Seite über schon angesprochen. Mhm, ja. Die Über-mich-Seite würde ich zudem nochmal, also wie gesagt, wir, wir gehen hier in viele, viele Details rein. Du musst nicht alles umsetzen. es sind alles Tipps, was du tun kannst. Ähm, was du tun kannst ist, nicht nur eine Über-mich-Seite haben, sondern eine Trennung zwischen einem Über-mich und einem Über-die-Firma oder Über-uns. Weil es ist ein gewaltiger Unterschied, ob du auf der Seite Über-dich schreibst, als Person, zum Beispiel bei mir, ich habe es noch nicht, ich plane es aber, ähm, ich habe eine Über-mich-Seite. Da stehen Infos Über-mich drauf, äh, diese ganzen Expertise-Sachen, bla bla. Ähm, aber ich habe keine Über-WP-Ninjas-Seite. Und Während ich zwar mein Business bin, (lacht) ist WP Ninjas trotzdem eine eigene Marke. Und diese Marke hat Ziele und diese Marke hat auch Gastartikel auf auf ihrer Seite von anderen Leuten und am Ende verfolgt die Marke aber auch ein gewisses Ziel. Und deshalb kann eine Trennung nützlich sein, gerade bei größeren Websites, sage ich mal, oder auch größeren Unternehmen, zum Beispiel bei Memely würde es, denke ich, in meinen Augen sehr, sehr viel Sinn machen, ein über Memely zu haben, wo die äh, Vision, die Mission von drauf draufsteht, aber auch eine Über-das-Team-Seite, wo dann das Team vorgestellt ist und vielleicht sogar noch die einzelnen, sage ich mal nach außen hin wichtigsten Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter sind wichtig. Ich möchte niemanden zu nahe treten, der bei Merville arbeitet. Hallo und Grüße an alle, die zuhören. Ähm, Aber die nach außen hin relevant sind in Form von Content-Marketern, Social-Media-Leuten. Genau. ähm, Dass die auch nochmal auf der über das Team-Seite zusätzlich nochmal vielleicht einen Link haben auf eine über die Person-Seite. Das heißt, das Ganze aufzuteilen und mehr in die Tiefe zu gehen. Und bei allem, was wir seit jetzt eineinhalb Jahren in diesem Podcast sagen, sind die Tipps immer, mach die Basics richtig und geh bei ihnen in die Tiefe. Mach nicht den Fancy Shit, mach die Basics und geh in die Tiefe. Und auch hier bei EAT-Signalen, äh, bei einer Über-Mich-Seite, mach die Basics ordentlich und geh in die Tiefe. Richtig. Ähm, deshalb so viel noch, um äh, die über mich oder über uns oder über das Team-Seite noch ein bisschen klarer zu definieren.
1: Es ist auch super wichtig, weil ich, ich merke es ja immer selber und vielleicht merkst du lieber Zuhörer das auch immer wieder in deinem Alltag, wenn man jetzt irgendwie auf einen Online-Shop geht oder auf eine andere Seite. Es muss nicht immer ein Online-Shop sein. Dann das erste oder einer der ersten Dinge, die ich mache, ich gucke mir an, haben die eine About-Seite über uns? So und dann klicke ich drauf und schaue mir mal an, was ist das Team? Wo kommen die eigentlich her? Warum sind die? Warum haben die sich ins Leben gerufen? Und so weiter und so fort. Ich möchte ein bisschen mehr darüber erfahren. Ich möchte schauen, ist das ein seriöser Anbieter, kann man dem vertrauen, was sind seine Überzeugungen, ist der mir sympathisch und so weiter und so fort. Ich möchte einfach ein bisschen mehr über das Unternehmen dahinter erfahren. Und wenn ich jetzt sehe, die haben schon so eine Über-uns-Seite gar nicht, dann ist das immer so ein gewisser, ja, so, so ein Faktor, wo ich mir immer denke, hm, möchte ich da jetzt wirklich kaufen, möchte ich da jetzt wirklich irgendwie was buchen oder sonst was. Also es ist einfach ein... Ein großes Signal für das Vertrauen und für die Seriosität einer Seite und deswegen finde ich es unheimlich wichtig, wie du gesagt hast, Jonas, dass man so eine Seite überhaupt erst hat und dass man die mit ein bisschen Leben füllt ja. und die ist jetzt nicht super SEO relevant, ne? da wird jetzt nicht oft gegoogelt danach und du wirst nicht brutal viel Organic Traffic darüber bekommen, das äh, ist was gibt was man, so man Genau. Sie. Ja. Es ist einfach eine Seite, die die sollte unbedingt vorhanden sein. Da wird dann auf jeden Fall Traffic drauf gehen äh, über über die Klicks, die auf der auf der Website passieren. Da wird jetzt nicht viel direkt über Google kommen, aber es ist eine super super hilfreiche und sinnvolle Seite allgemein über die die über den Erfolg auch der Website entscheiden kann. Ganz, ganz wichtig.
0: Bevor wir zu unserem nächsten Tipp kommen und ich glaube, Yannick, du bist dran, kriegst du noch ein bisschen Bedenkzeit, denn wir haben natürlich noch ein kleines Wort von unserem Sponsor. Im vergangenen Jahr wurden viele deutsche und österreichische Website-Besitzer durch Abmahnungen wegen der angeblich nicht DSGVO-konformen Verwendung von Google Fonts auf ihrer Website aufgeschreckt. Das WordPress-Plugin UMGF hält diese Abmahnung von dir fern. Es erkennt genutzte Google Fonts und lädt sie automatisch lokal von deinem eigenen Server. Damit sind Google Fonts DSGVO-konform eingesetzt und es wird zudem die Performance deiner Website verbessert. Die kostenlose Version von OMGF unterstützt die am häufigsten genutzten Arten der Einbindung von Google-Fonts. Wenn nicht alle Google-Fonts deiner Website gefunden werden sollten oder du nach weiteren Möglichkeiten suchst, um die Performance deiner Google-Fonts zu verbessern, schnapp dir die OMGF Pro-Version für nur 19 Euro. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF-Pro-Version unter search-effekt.de/OMGF. Ich wiederhole das noch einmal, search-effekt.de/OMGF.
1: Jo, ähm, für mich ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist das Thema ähm, ja, Cluster. Topic-Cluster, wir hatten da schon auch an der einen oder anderen Stelle mal gesprochen, wir hatten eine eigene Folge dazu. Ähm, unheimlich wichtig, weil, weil du deckst halt mehrere Aspekte damit ab. Ne, Du hast einerseits dann die interne Verlinkung, die optimiert wird, du ähm, hast Topical Authority in dem Bereich und das ist unheimlich wichtig äh, mittlerweile einfach Google und den Nutzern zu zeigen, ich habe Expertise in dem Bereich, ich bin der beste Ansprechpartner und deswegen sind Content Hubs so unheimlich sinnvoll, weil sie zeigen, dass du dich mit Themen ganzheitlich beschäftigst. und ähm, Du hast dann ein, ein Überthema und du hast verschiedene Unterthemen. An der Stelle schaut unsere Folge XY zum Thema Content Hubs. Ich weiß leider nicht mehr, welche Folgennummer das war. Ähm, und es geht einfach darum, Themen ganzheitlich abzudecken und das ist Immer wieder ein Thema im, im SEO und du wirst immer wieder darüber stolpern, dass man, dass die Leute und die Experten sagen, ähm, du brauchst unbedingt die Expertise über diese Cluster. Du musst Google und den Nutzern zeigen, dass du dich wirklich umfassend mit diesen Themen beschäftigst. Und je mehr du ähm, nicht nur in einzelnen Keywords, sondern in Themen denkst, die miteinander verknüpft über diese Cluster, über diese Content-Hubs könnte man auch sagen, um, wirst du merken, dass deine Rankings zunehmend besser werden. Ich beobachte das bei Memely, ich beobachte das bei anderen Projekten und ich habe es jetzt auch bei meiner eigenen Website gemerkt, um, je mehr ich wirklich um, Themen veröffentliche, und die gut miteinander intern verlinke und vielleicht mir auch sogar schon eine eine Hubstruktur immer für die einzelnen Themen äh, zurechtbaue, desto schneller merke ich, dass die Rankings klettern und wachsen und, und besser werden. Weil eben nicht nur Google merkt, dass du dich mit Themen umfassend beschäftigst und da wirklich Ahnung hast, sondern natürlich auch die Nutzer ähm, sich auf der Seite weiterbewegen. Ne? Die entdecken durch die interne Flinkung. oh, guck mal, der hat da der hat da zu den Themen noch weitere Artikel geschrieben oder zu diesem Oberthema. Ah, cool, komm, jetzt klicke ich da nochmal und lese dann nochmal den Artikel. Das, das habe ich bei mir selber schon gemerkt, dass ich mal zu Themen was gelesen habe und äh, gedacht habe, oh, cool, die haben da noch mehr Themen, Themen, Satz, äh, Artikel dazu zu diesem Thema. Cool, kli- lese ich gleich mal noch einen weiter. Äh, und das sind so viele Signale, die du damit äh, auf den Weg gibst und deswegen ist für mich diese, dieses Content Hub extrem gut, weil du einerseits Topical Authority damit stärkst, ne die thematische Autorität, die du dann hast und wirklich zeigst, hey, ich kenne mich in diesem Thema beispielsweise WordPress super gut aus. Du stärkst die interne Verlinkung und sorgst einfach dafür, dass du zeigst, du bist die beste Ressource online zu diesem und jedem Thema. Also wie siehst du das?
0: Ja, was soll ich sagen? Genauso. Ähm, so, so baue ich alle meine Websites auf und es klappt recht gut, sagen wir mal. Ähm, von also, daher.
1: Man kann nicht müde werden zu betonen, dass es wirklich einfach extrem gut funktioniert.
0: Ja, also wir haben es im Vorgespräch gesagt und in der letzten Zeit immer wieder. SEO ist recht einfach, wenn man einfach nur die, diese Basics macht, ordentliche Keyword-Recherche, Analyse und geile Content-Cluster und hochwertigen Inhalt. So, das ist in meinen Augen 80%
1: des Siegs. Erst und gemacht. den Surge- Search-Effekt immer treffen natürlich, logischerweise. Den Search-Intent, meinst du? Genau. Den Search-Effekt-Podcast hören und den Search-Intent <lacht> treffen, genau. <lacht> ähm,
0: also auf jeden Fall unseren Podcast hören, klar, weil der ist die halbe Miete und die andere Hälfte der Miete ist dann einfach, die Basics richtig gut zu machen. Ähm, ich würde noch, ah, ich habe noch zwei Sachen. Ja, ich habe noch zwei Sachen, egal, es ist wichtig, auch wenn wir jetzt noch ein bisschen länger machen. Ähm, Punkt 1, Bewertung, Social Proof. Äh, Schließt sich auch an meinen zweiten Tipp gleich an. Und da macht es auch, denke ich, ich habe dazu keine Daten, aber ich denke, weil es ist wieder logisch gedacht, es macht einen Unterschied, ob du die einfach nur auf deiner Website hast oder ob du auf Google-Bewertungen hast oder auf Proven Expert oder anderen Plattformen. Weil da ist immer noch mal so eine gewisse kleine Hürde davor, dass es nicht komplett gefaked ist. Klar kann man auch faken, logisch. Aber auf die Website irgendwas draufzuschreiben, ist immer noch einfacher als bei Proven Expert irgendwie. Richtig. Und das ist ganz wichtig. Also ich würde wirklich empfehlen, auf verschiedenen Plattformen auch zu sammeln, nicht nur auf einer, Ähm, weil A, können Plattformen verschwinden. Da haben wir halt einfach dieses Problem, wir haben nicht die content hoheit Ähm, Und B, aus je mehr Quellen du dann positive Signale geschickt bekommst, desto besser. Meine Empfehlung ist da immer, wenn ich wenn ich nach Bewertungen frage, ähm, hey, pack die doch in Google und wenn du kurz noch Zeit hast, mach Copy-Paste und wirfst sie noch in, in Proven Expert rein. <lacht> ja. Andere ja. gehen den Weg zum Beispiel über Facebook-Bewertungen. Ähm, ich denke, am Ende macht es keinen sehr großen Unterschied, wo sie herkommen. Man könnte vielleicht annehmen, dass die über Google ein bisschen höher bewertet werden, wobei ich nicht glaube, dass Google so egozentrisch ist, weil am Ende ist die Bewertung von Proven Expert auch eine sehr gute Bewertung, wie auf Google auch. Deswegen bevor du gar keine hast, mach sie irgendwo ähm, und lass deine Nutzerbewertungen hinterlegen. Und ja. ich würde einfach direkt das zweite mit anschließen, weil es ist eigentlich im mach gleichen mach. Thema, nämlich ähm, Backlinks und Brand Ähm Es zeigt nichts klarer, dass jemand existiert und gut ist, als wenn andere darauf verlinken. Punkt. Und diese Person erwähnen. Wie wenn du auf die Straße gehst und jemand sagt, hey, da hinten ist ein guter Friseur, dann denkst du auch nicht, ah, der verarscht mich, der Friseur ist nicht da, sondern, äh, du denkst, okay, da ist ein Friseur, da gehe ich mal hin, der ist gut. Und genauso ist es auch mit, mit Backlinks, aber auch mit brand Mentions die nicht verlinkt sind, also einfach die Erwähnung deiner Marke, ohne dass ein Link direkt passiert. Ähm, wir haben das, glaube ich, schon angesprochen in unserer Folge über das Link-Building, dass das ein guter Weg ist, um dann Backlinks zu gewinnen, ähm. Macht dann auch noch mehr Sinn, klar, aber auch eine nicht verlinkte Brandmension hat Vorteile in Form von EAT-Signalen, deswegen ist es wichtig, dass du einfach in deiner Branche ähm, erwähnt wirst und das ist auch etwas, was ich immer rate, wenn Leute sagen, ja, ich will nicht auf andere verlinken in meiner Branche, dann gehen die Leute dorthin und kommen nicht zu mir zurück. Mhm. Mein Gedanke bei dem ist eben, klar, nicht unbedingt auf den direkten Wettbewerber zu verlinken, aber grundsätzlich ist es besser, verlinkt zu sein, vernetzt zu sein innerhalb der Branche, als irgendwie am Rand der Branche zu stehen und keiner, äh, du verlinkst niemanden und niemand dich. Deswegen, glaube ich, hat es langfristig mehr Vorteile, wenn man da offen ist für Verlinkungen. Vor allen Dingen wir Deutschen, die immer mit unserem Link-Guides hier unterwegs sind. Also wir zwei natürlich nicht, aber viele, viele, äh, auch große Unternehmen machen das ja. Ähm, genau, die zwei Dinge. Also ähm, Bewertungen und Backlinks und Mentions würde ich noch als sehr, sehr wichtig sehen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also Backlinks, wir hatten es, wir hatten es, äh, wir haben es immer wieder. Ne? Und, äh, wir haben es auch in dem, in dem SEO-Senf-Podcast ähm, bei Thomas Ottersbach wieder erwähnt. Wir legen zunehmend auch Energie und Zeit und Ressourcen auf Backlinks, weil es nach wie vor ein wichtiges Thema ist und wir selber gemerkt haben, dass das schon deutliche Auswirkungen hat. Ne? Das war uns auch lange Zeit bewusst, auch mir und ich habe es äh, für Kunden gemacht und, und f- für eigene Projekte immer mal wieder so ein bisschen, aber immer so ein bisschen vernachlässigt, weil es ist es ist halt ein bisschen ekliges Thema. Es ist sehr aufwendig. Und Es macht auch und, keinen Spaß. Das muss man dazu sagen. Wenn es dir sagen, Spaß macht,
0: ja. machst du es eher. Uns zwei macht <lacht> Linkbuilding nicht so viel Spaß, ja, deshalb haben wir es eher so im Hintergrund wenig gemacht, nicht so priorisiert. Aber ja. jetzt ist auch das große Thema, die KI kommt und ähm, ich weiß noch gar nicht, was deine Meinung ist, aber wir hatten gestern im SEO senf podcast drüber geredet. Er ist übrigens gestern online gegangen, da kannst du einfach mal nachgucken. Ähm, da habe ich auch gesagt, dass für mich so ein bisschen die Vorbereitung auf die kommende KI-Suche Backlinks eine wichtige Rolle spielen. Ähm, lass uns da jetzt nicht zu aussprechen. Ich wollte gerade ja, fragen, ja, ja. wie du dazu stehst, aber ich glaube, dann <lacht> eskalieren wir hier. Ähm, ja. Deshalb machen wir es doch einfach. Hast du noch einen Tipp zum Abschluss? Weil wir haben jetzt so viele Tipps schon gehabt. Ich glaube, ich glaub, die wichtigsten Tipps haben wir genannt. Wie gesagt, es geht darum,
1: wahrgenommen zu werden, als Experte wahrgenommen zu werden, zu zeigen, dass man wirklich existiert und Ahnung in der Materie hat oder von der Branche hat, in der man sich bewegt. Und Social Signals sind tatsächlich sehr wichtig. Auch wenn man seit Jahren darüber streitet, wie wichtig sie fürs SEO allgemein sind, wirklich hart, hart fürs SEO, da kann man wirklich drüber streiten. Aber sie sind wichtig, wenn es darum geht, Erfahrung zu zeigen, Expertise zu zeigen und wirklich ähm, Vertrauenswürdigkeit zu signalisieren, wirklich zu sagen, okay, der ist, der existiert wirklich, entweder der Mensch existiert oder das Unternehmen existiert und das dem Unternehmen oder dem Anbieter hinter den Produkten kann man vertrauen. Ähm, tatsächlich gucke ich mir ab und zu auch Social Profile an, wenn ich wenn ich irgendwie checken will, ist das jetzt jemand, wo ich bestellen kann oder, oder es ist, ah, ist da mein Geld gut investiert oder oder kriege ich danachher äh, Probleme und habe hab, hab Geld rausgeschmissen ohne dass ich irgendwas bekommen habe deswegen checke ich solche Sachen immer wieder tatsächlich ähm, und das ist jetzt kein harter SEO-Faktor aber es ist extrem wichtig und deswegen sollte man unbedingt ähm, nicht nur aus einem SEO-Gesicht-Gesichtspunkt an die Sache Eat rangehen oder EIT sondern ganzheitlich aus Marketing-Sicht, ne? wo kann ich mich platzieren, welche Kanäle habe ich, die ich noch mit meiner Website verknüpfen kann und die ich berücksichtigen kann. Du hattest auch YouTube genannt, finde ich super sinnvoll, weil man da auch Links setzen kann, man kann die auch mit der Website verlinken und hat dann wiederum das Zusammenspiel zwischen Website, YouTube, YouTube-Website und Google selbst betont es auch immer wieder, wie, wie, wie sinnvoll das heutzutage ist und Ja, das also viele, viele Faktoren spielen da rein und wenn man da sich mal ein bisschen mehr Gedanken macht, dann macht man vermutlich schon deutlich mehr als der Wettbewerb, weil viele das einfach immer noch vernachlässigen.
0: Ganz genau und viele wissen es einfach auch nicht. Du hörst ja diesen Podcast vermutlich auch, weil du lernen möchtest und das ist gut, weil dadurch hast du einen sehr großen Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern und damit belassen wir es bei unseren Tipps zum Thema EEAT. Jannik ähm, hat das eigentlich gerade nochmal recht gut zusammengefasst, deshalb mache ich das jetzt nicht nochmal. Wie er gesagt hat, 50% des SEO ist Search-Effect-Podcast hören, <lacht> genau. ähm, deswegen genau empfehlen, dir, empfehlen wir dir auf jeden Fall, äh, unseren Podcast zu abonnieren und äh, fünf Sterne zu lassen, damit auch andere ähm, in den Genuss kommen können, diese Tipps zu hören und ich sag dann eigentlich nur noch Tschüss, weil ich habe sonst nichts mehr. Jannik, du hast nochmal die letzten Worte.
1: Ich habe auch nichts mehr. Man kann uns gerne auch mal per E-Mail schreiben, wenn man mal die ein oder andere Frage hat. Die äh, werden wir sehr gerne beantworten. Und ja, ich freue mich über über den äh, weiteren Verlauf unseres Podcasts. Wir haben spannende Gäste noch geplant dieses Jahr. Und dranbleiben, weiter optimieren und immer fleißig search Effect hören. Bis zum nächsten Mal.